0: Ma ora è in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Radio RPL nuovamente in diretta 02 66 20 35 29 per intervenire con Antonino Danna nel suo garage dell'Alfista. Bentrovato Antonino. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna, ringrazio Giulio Cesare Carnelli, nostro condottiero in plancia regia e abbiamo con noi un ospite di riguardo, ladies and gentlemen, perché il mondo alfa è un mondo nel quale il rosso stempra anche nel rosa, abbiamo con noi... Una donna il cui nome vuol dire Alfa Romeo. Signore e signori, ladies and gentlemen, ecco a voi in tutto il suo splendore, se la potete vedere via Facebook o su Radio RPL.it, il sito della nostra radio Francesca Patrese. Buongiorno Francesca, ben trovata e ben collegata.
1: Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti e grazie mille per la presentazione veramente lusinghiera. Grazie, grazie a tutti.
0: Ecco, Francesca è... Eh, ovviamente figlia d'arte perché suo papà Alberto è stato un ingegnere meccanico che ha lavorato lungamente all'Alfa Romeo e poi ha uno zio che ha corso anche per l'Alfa Romeo in Formula 1 un signore che si chiama Riccardo Patrese quindi diciamo che i geni della corsa in famiglia ce li hanno poi non è che ha smesso di correre eh, negli anni 2000 la nostra Francesca la nostra Francesca corre ancora si occupa di guida sicura e poi corre anche in un altro modo perché oltre ai cavalli vapore si interessa di cavalli nel senso di equini perché è una bravissima veterinaria ma è anche una che corre con la sua deda, fa gli ostacoli se non sbaglio, fa il eh, percorso a ostacoli e così via.
1: Allora in realtà la deda è una cavalla da piano quindi eh. è proprio pistaiola <ride> come lo ero io una volta con le quattro ruote con la deda. La Deda è stata ostacolista ma con me invece è una cavalla da corsa in piano. Gli ostacoli però, eh, giustamente come tu hai ricordato, li li affronto con altri cavalli, probabilmente al termine della carriera pistaiolo della Deda anche lei eh, rientrerà negli ostacoli però in altre discipline non in pista e lo so certo. che è difficile fare questa divisione per i non ai detti lavori però l'ipica e l'equitazione si assomigliano ma non sono la stessa cosa per cui con l'equitazione faccio salto ostacoli, completo le discipline olimpiche del CONI e invece in pista seguo a tutti gli effetti l'ipica cioè dati all'ipica ecco mi sono data all'ipica <ride> intesa come proprio Uh, disciplina di altra natura, simile ma non uguale.
0: Ecco, e prima di arrivare a questo però tu hai una carriera di pilota, eh. pilota sotto il segno del biscione. Ci racconti com'è eh. che sei diventata una pilotessa? Possiamo dire pilotessa, eh. come si dice?
1: Ah, sì, guarda, la cosa buffa è che mio papà, mio papà chiamava tutte le ragazze che all'epoca non erano mica tante, che correvano le pilotine. Come tu sai la pilotina è una, è una barca, è una nave che trasporta le navi in porto. per cui lo dicevo un po', un po scherzando, noi eravamo le, pilo, le sue pilotine, però sì dai, pilotessa, pilota, io sono uh, gender free, va bene qualsiasi cosa, insomma, io, io guidavo, guidavo in pista. E come nata? E non lo so come è nata, è sempre stata dentro questa passione, in famiglia naturalmente. Ti devo dire la verità, mh, quando lo zio correva io ero piccola, ero in età da prepatente e mi interessava anche relativamente ti dirò, sì, divertente andare a Monza all'epoca si poteva anche girare nei paddock, incontrare i piloti di persona, cosa che adesso non si può più fare, per cui era divertente questo aspetto delle corse cioè andare e fare un po' cagnara, insomma, con anche eh, le, le mie amiche insomma, era più divertente l'aspetto paddock che l'aspetto automobilistico in sé. Il problema se vogliamo chiamarlo così è nato quando ho preso il foglio rosa, perché eh, io anzi da piccola ti dicevo: io voglio andare a cavallo, io non, non le, la patente non la voglio neanche prendere, poi naturalmente crescendo ti accorgi che non è proprio così e tra l'altro la patente ti può servire per andare dai cavalli, per questo era anche una necessità. Um, il problema nasce quando prendo il foglio rosa, io compio gli anni in giugno, per cui l'ho preso in estate, quindi in estate le scuole guida sono chiuse, non potevo cominciare subito il classico corso alla scuola guida per conseguire poi la patente. E quindi, con il Foglio Rosa, cosa abbiamo fatto? Io e il mio papà, con una 164-3000 V6, Abbiamo classica
0: macchina da autoscuola. Esatto,
1: beh non c'erano i limiti che ci sono adesso per i neopatentati, ma è classica macchina per un neopatentato, esattamente certo. come tu giustamente sottolinei. Avanti e indietro per la, la quasi unica strada del Lido di Venezia, che, dove io andavo in estate in vacanza con mio papà al fianco, delle ore avanti e indietro per questa strada. Il problema è che il, il, il papi eh, mi ha in quel contesto anche insegnato come si parte da fermi in griglia, quindi mi ha insegnato a partire dalla griglia di partenza da fermo a fare una partenza da gara con, lo, con la 164 e varie altre cose, ok? Per cui insomma diciamo che la cosa mi ha, mi ha subito divertito. Poi naturalmente ho fatto le lezioni, quelle che si devono fare, ho fatto l'esame, ho preso la patente e ho cominciato a rompere a a mio papà, 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 perché poi cosa succede? E questa è stata una cosa sacrosanta che ancora oggi io consiglio appena uno ha un po' la padronanza del mezzo, perché eh, uno deve avere un po' la cognizione di di come si muove un volante di come si usano il pedale del freno dell'acceleratore e della frizione eh, ma un corso di guida sicura perché, perché eh, attualmente alla scuola guida ti insegnano veramente a spostare una macchina ma non a guidare perché tu alla guida specialmente nei nostri giorni dove tutti hanno fretta tutti corrono tutti pensano che se piove se è asciutto le condizioni dell'asfalto sono identiche perché non pensano che magari L'aderenza è differente, veramente ci si trova in condizioni di difficoltà. Per cui il consiglio è andare comunque ad approcciare uno di questi corsi di guida sicura che ti insegnano quello che può succedere. Una volta che l'hai.
0: Scusa, c'è un ascoltatore in linea per noi. Lo prendiamo subito. Pronto, chi è là? Sì, sì,
2: volentieri. Pronto, sono Armando. Buondì. Volevo dire, io sono un anziano Fiat. Non c'entro niente con l'Alfa Romeo, però mi piace l'Alfa Romeo.
0: Grazie, grazie. Mio padre è stato un collaudatore Sicil Fiat nel 1960 nel primo termine imerese e fecero una squadra corse clandestina dove <ride> lavoravano Fiat Lancia Alfa Romeo perché la Sicilia allora era terra di motori e c'erano certo. tanti piloti privati che correvano la Targa certo, Florio, la, la salita di Monte Pellegrino e così via. Quindi come vede... Abbiamo navigato spesso in acque vicine Grazie a lei Allora Francesca Tu suggerisci di fare un corso di guida sicura Sì e assolutamente
1: è già... Dove appunto si apprendono Un po' di basi di tecnica di guida e, e poi naturalmente Si spera di non doverle utilizzare Mai in strada Ma una volta che uno ha provato Perlomeno ha il senso di che cosa vuol dire Una macchina che scappa via E quindi magari Si rende un po' conto che non è proprio così mh, una, un videogioco. guidare Tante volte tu vai in strada e pensi che la gente probabilmente pensa di essere in un videogioco perché fa delle, delle cose di una pericolosità pazzesca e probabilmente neanche se ne rende conto. Vabbè, comunque, insomma, ovviamente sono stata avviata anch'io ai corsi di guida sicura. Il primo l'ho fatto a Balocco, nella pista, come tu sai, eh, di collaudo dell'Alfa, poi della Fiat, e con Giancarlo Baghetti. Insomma, è un personaggio di un certo, di un certo calibro, insomma, il quale ovviamente non è stato per niente tenero con me, tanto che la frase finale eh, alla, al termine del corso è stata non penserai mica di essere come tuo zio. E io naturalmente che avevo preso la patente dieci minuti prima gli ho risposto no, non penso di essere come mio zio però mh, in seguito eh, ovviamente ho voluto continuare perché mi divertiva la cosa, mi divertiva tantissimo e in seguito ovviamente Alfa dove potevamo andare a finire a Varano de Melegari, al, al CGS, la scuola di De Adamic altro nome di un certo calibro insomma certo e lì Galeotto fu uno dei miei istruttori, che era Giancarlo Vigna, che cominciò a dire, ma tu devi correre, ma perché sei brava, hai tecnica, devi correre, devi provare. E allora naturalmente qual è stato l'assist migliore per papà, 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 voglio fare una corsa, papà, 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 voglio fare una corsa, ma poteva che andare a finire così. E il santo papà mi ha trovato una possibilità in un challenge fatto... Fra le gomme, praticamente un percorso in un piazzale in una zona industriale di Colico che è vicino a Lecco con una 500 Sporting, quindi una ma- macchinina, se vuoi, però fantastica per imparare. E-, e così ho cominciato. E disgraziatamente la prima gara che ho fatto l'ho vinta, per cui dopo eh, bambina, la bambina è portata, e, e così mi sono avviata, mi sono avviata all'automobilismo. E All'Alfa ci sono arrivata però un po' di tempo dopo con il GTV Cup, perché nel 99, se non ricordo male, l'Alfa ha questa meravigliosa iniziativa che è stata veramente un'iniziativa straordinaria di un monomarca fatto con vetture che erano stradali tutti gli effetti, forse avevano, no, avevano un kit aerodinamico ma non avevano nessuna modifica di tipo telaistica strutturale per cui il motore esattamente come quello che usciva dalla fabbrica e mh, telaio sospensione, freni, tutto quello era una macchina da strada, solo che magari appunto minigonne, spoiler, un pochettino di kit aerodinamico eh, ed era un 3000, cioè era un 3000 V6 il GTV, non è che proprio fosse una macchinina poco impegnativa per cui per poterla guidare eh, si fece una selezione, una piccola selezione all'autodromo di Varano dove eh, nel, nel contempo mh, ci fecero anche prendere la licenza per poter guidare un 3000 perché eh, sotto il 3000 tu puoi guidare semplicemente facendone richiesta all'Axai no, devi fare un esame e l'esame mi ricordo lo fece Cristiano dal balzo della XAI con Enrico Bertaggia che coordinava tutti gli aspiranti piloti so, fu una cosa divertentissima e, e quindi mi è stata data la possibilità di, di, di fare una gara con il quella è stata un'esperienza bellissima e la prima gara mi ricordo successe a me un inconveniente che poi Addirittura portò a una modifica delle macchine perché nelle qualifiche nelle qualifiche si successe che mi si incastrò l'acceleratore a fondo corsa per una stupidaggine, perché si si incastrava in una una letta di plastica della della plancia. Ecco, e quindi, insomma, è stata una cosa abbastanza. Insomma, poco piacevole e, e ovviamente ha portato alla rottura della frizione, do, hanno dovuto cambiarmi la frizione, cioè in una notte mi hanno cambiato la frizione e io ho potuto poi correre il giorno dopo, ma è successo, tale quale a prima, perché probabilmente quella macchina lì aveva questa letta che sporgeva troppo e quindi portava questo problema. Da quel giorno è stata modificata la pedaliera del GTV per evitare che potesse succedere a qualcuna insomma gara persa naturalmente a Misano Adriatico che è un bellissimo circuito, io l'ho fatto al contrario perché adesso si gira gira dall'altra parte, io l'ho fatto ancora in versione vecchia e quindi per farmi recuperare questa gara corsi poi sempre col GTV a Magione, è una gara divertentissima per cui questo è stato l'esordio sull'Alfa. E e
0: poi hai corso sì, con la 156 esatto, che mi hai detto andava sì. come un
1: aereo. L'aereo della mia vita è stato la 156 della Scuderia del Portello, eh, preparata da Giuliano Facetti. E quella era un aereo, e, e insomma ho anche capito come si faceva camminare un po' in pista. Perché secondo me, un po' anche il GTV, eh, a parte qualcuno che ci ha corso che poi eh, insomma era un semi professionista, però. C'erano anche tante persone entry level, fra le quali non mi vergogno di dirlo, faccio parte anch'io, insomma, di queste persone non avevano ancora un po' di esperienza e di pelo sullo stomaco in pista. Con la 156, si capì che c'era da mh, insomma, da, da sguzzarsi un po' fuori, ecco. E quindi, quello è stato proprio forse. Poi mi sono divertita anche molto con le polo, che non sono alfa, ma mi sono divertita molto, però insomma, la, la, proprio la, la scintilla è scoccata con la 156, di sicuro. Anche col GTV, ma proprio le vere corse, con le macchine vere da corsa, sono ho viste lì. Insomma.
2: Anche l'ambiente
1: schermo. era particolarissimo, se tu ti ricordi c'era il super turismo con la Rini eh. e Giovanardi, insomma, far parte di quel circus lì, di quel circus lì, era... Era veramente amoroso. fantastico, sì, davvero.
0: Sì. Francesca, eh, mi hai detto che ogni tanto lo zio è venuto a vederti in pista e ha dato qualche consiglio sì. perché ha detto che dovresti maltrattare un po' di più la macchina.
1: Sì, è proprio come dici. Venne una volta, perché era nei paraggi, lui è sempre super impegnato, per cui è stato un po' un caso, fortunato caso. Uh, venne a Imola, io creo con la Polo, però non ero con l'altro. E mi si mise um, sulle sulle ribazza, si mise, proprio le famo- la famosa curva dove gli è capito il problema. E, um, e mi, mi, vede, mi vide passare nelle prove libere. E il Box mi disse: Tu rispetti troppo la macchina, vedo che gli altri saltano sui cordoli praticamente con tutta la macchina quindi fallo anche tu. E io lì, anche lì mi si aprì un mondo perché lo zio è sempre stato così, um, po- parla poco non è che è sempre disponibile a chiacchierare perché ha le sue cose in testa ma quando, quando ti dice qualcosa ha la capacità di identificare subito un particolare che ti apre un mondo, ti accende una lampadina e quella stupida cosa che mi disse cioè, mi ha effettivamente ancora rivoluzionato un po' il modo di guidare per cui certo. veramente ha questa capacità che Uh, bisognerebbe sfruttare un po' di più, ma, <ride> ma non sempre lui è disponibile a farsi sfruttare.
2: Eh,
0: Francesca, quindi... c'è un'altra telefonata per noi. Sì. Pronto, chi è là?
2: Pronto, eh, buongiorno, sono Adriana, vi telefono da Rò. Eh, la vostra trasmissione mi piace molto, complimenti a lei, Danna, perché Grazie. è stata una bella idea quella di introdurre appunto anche questo questo sport, eh, parliamo solo di calcio purtroppo in Italia e, e mi fa piacere che abbia invitato questa, eh, questa, questa donna, ma eh, veramente con la, con la D maiuscola, perché è proprio a lei che voglio fare questa domanda, come mai ci sono poche donne che si sono rivolte allo sport dell'automobilismo? notoriamente si dice che le donne non sappiano guidare Mm, direi che che, eh, personalmente non non, non lo credo perché io credo di di essere una buona guidatrice ho avuto una madre che negli anni 38 38, guidava già a Piacenza era una delle pochissime che aveva la, la patente diciamo che il motore negli emiliani è nel sangue ma eh, mi colpisce che in un mondo dove eh, le donne fanno tutto quello che fanno gli uomini come mai non, non, non abbiamo mai no, non sentiamo di donne che, che partecipano a gare eh? grazie mille complimenti
0: vai, vai. vai Francesca signora intanto
1: la, la saluto e la ringrazio tantissimo e, e le faccio i complimenti e, e ha ragione però però, però allora, diciamo che in tempi passati effettivamente la quota rosa era poca era piccola e quindi anche meno visibile in uno sport che già di per sé come ha sottolineato è poco visibile, però c'è da dire che in tempi più recenti io appunto eh, seguendo un po' le scuole di guida sicura, ne ho conosciute tante di ragazze che adesso corrono e vanno forte davvero e che ovviamente Lo sport è è poco visibile di per sé, per cui se ne parla poco anche di queste ragazze, però io potrei farle un elenco di ragazze che vanno ben più forti dei maschietti e e se la cavano egregiamente egregiamente sulle quattro ruote. Sul fatto che poi le donne guidino meno bene degli uomini, ecco, durante i corsi io potrei raccontarle miliardate, tonnellate di episodi dove invece le donne che sono magari più se vogliamo umili quindi propense ad ascoltare fanno gli esercizi molto prima e molto meglio degli uomini mentre gli uomini si sa nascono col libretto delle istruzioni e naturalmente nascono che sanno da guidare per cui arrivano e non ascoltano per cui riescono molto di, con difficoltà a fare gli esercizi proposti nei corsi invece le ragazze Uh, ti riescono poi boh, non saprei adesso dare una spiegazione sul perché se ne, se ne, se ne parla poco o ce ne sono poche in realtà poche non ce ne sono sul fatto che se ne parli poco ecco lì bisognerebbe, bisognerebbe insomma sì visu, visibilizzare un pochino di più però è un po' un problema giustamente si parla solo di calcio, ma un po' un problema di tutti gli sport tra virgolette minori, anche dell'ippica appunto io adesso sono più impegnata con i cavalli a quattro zampe, anche di ipica in Italia si parla mica tanto, e anche lì la quota rosa è pesante, ci sono tantissime ragazze che vanno forte, però siamo un po' nell'ombra insomma, Francesca. comunque
0: Francesca, c'è nella squadra corse dell'Alfa Romeo Tatiana Calderon, che è questa pilota uh-huh. colombiana, ma eh, ah. due domande finali che io ti pongo perché purtroppo l'orologio ci dice che tra qualche ah, minuto dobbiamo chiudere. Questo programma dovrebbe durare un'ora, anziché mezz'ora, ma pazienza. <ride> Avremo modo di allungarlo a suo tempo. E, mh, ti volevo chiedere questo. Formula 1, ambo i sessi, sì o no e perché? E poi una volta mi hai raccontato una bella similitudine che c'è tra correre in automobile e correre col cavallo, se ce la racconti perché mi sembra il degno epilogo di questa bellissima puntata e peraltro io ti invito per un'altra puntata prossimamente perché mi pare che la conversazione abbia preso e non poco i nostri ascoltatori e ascoltatrici, prego.
1: Allora, mh, a Formula 1 ambui intendi correre insieme? Assolutamente sì. sì, quando si tratta di uno sport con un mezzo, eh, quindi non dipendente necessariamente dalle caratteristiche fisiche di uomo o donna, assolutamente sì, l'ipica e l'automobilismo forse sono le, le uniche due discipline sportive del mondo dove uomini e donne gareggiano insieme, perché appunto un mezzo è, è il mezzo poi che, eh, che, che crea la prestazione, il pilota guida il mezzo. Per cui assolutamente sì. La cosa che io ritengo accomunare eh, i cavalli lippica, l'equitazione con l'automobilismo è il mezzo, il mezzo stesso, che nel caso di una macchina è un mezzo non pensante, meccanico, e nel caso ovviamente dei cavalli invece è pensante, quindi c'è forse un aspetto ancora in più che ovviamente prevede un feeling fra due esseri viventi e pensanti, ma entrambi i mezzi sono mai completamente al 100% sotto il tuo controllo. Perché la macchina, sì, certo, tu l'hai assettata fai le traiettorie, però ovviamente ci sono i coefficienti di aderenza, l'usura dei materiali, 3500 variabili che tu non puoi avere sempre sotto il tuo controllo, come non puoi avere. E non è neanche giusto che tu abbia sempre al 100% sotto il tuo controllo un essere pensante. Per cui ho sempre trovato che più che l'adrenalina di cui tutti parlano, il vero quid de, di quest- che accomuna queste due discipline così apparentemente lontane sia questa cosa di, di, di pilota che deve coesistere, coesistere in tutti i momenti con un mezzo che non è al 100% sotto il suo controllo. E qui la vena di follia dei piloti <ride> e dei cavalieri e dei fantini.
0: Esatto, e poi peraltro nel caso dell'essere pensante, cioè il cavallo, può succedere che il cavallo eh, per esempio si rifiuti di saltare un ostacolo, a me è stato sì. raccontato da un'amica che aveva questo papà appassionato di Ippica di, di il quale tentò di far saltare il cavallo in un concorso Ippico e il cavallo si rifiutò e lo fece ruzzolare per terra, niente di meno. Quindi, certo
1: che sì. C'è da dire che eh, i cavalli parlano, eh, i cavalli parlano, bisogna saperli ascoltare, per cui se ti dicono di no magari c'è un motivo che tu non hai capito. Questo con le macchine succede in maniera diversa perché magari una prestazione scadente è un dettaglio che tu non hai saputo gestire magari, o che non hai identificato. A me si ruppe un cavo dei freni davanti alla staccata dei cimini e in quel momento non potevo certo immaginare, quindi sono andata dritta nella sabbia naturalmente eh, e col cavallo se succede un imprevisto eh, tu devi, devi essere tu a, a capire che cosa non ha funzionato certo. e quindi anche in questo caso ci vedo delle similitudini, anche se... Troppo spesso si tende a pensare, come nel caso della macchina, eh, è la macchina che non ha funzionato, ma magari sei tu che hai sbagliato qualcosa. Come nel caso dei cavalli, il cavallo non ha voluto fare una cosa, eh, ma magari sei tu che non hai capito che c'era qualcosa che non andava in tempo. E quindi anche lì vedi tante similitudini sì.
0: Francesca, l'orologio dice che ci dobbiamo salutare, però torna presto, va bene, me lo prometti? È, è stato un
1: piacere, lo faccio volentierissimo, è sempre un piacere chiacchierare di, cose, di queste cose dell'Alfa e eh, delle macchine, dei cavalli,
0: sempre un piacere. Grazie, allora noi chiudiamo qui, ci risentiamo sabato prossimo con il Garage dell'Alfista, vi lascio a Tax Girl con Giorgia Pacione Di Bello sulle tasse, quindi dal piacere al dolore in un attimo e non per Giorgia ma purtroppo per l'argomento e allora grazie di essere stati con noi ci risentiamo presto e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Francesca Patrese e Antonino Danna buongiorno avete ascoltato il garage dell'alfista